0: Ahoj, já jsem Eva a vítám vás u podcastu Císařovnám. Sama vím, jak náročné to je přivést na svět miminko císařským řezem jak krásně se můžete cítit potom, když se to povede tak, jak si přejete. Tenhle podcast vznikl proto, abychom v něm opečovali všechno, co je potřeba opečovat a otevřeli v něm věci, které vám pomohou se na porod aspoň trochu připravit. Partnerem celé podcastové série je e-shop Maluna.cz, na kterém najdete vůbec největší výběr menstruačních pomůcek a pečujících produktů pro ženy. Tento podcast by nevznikl také bez podpory 412 přispěvatelů, kteří nás podpořili v rámci naší kampaně na Doniu. Moc vám za to děkujeme. Může se stát, že se při otevírání některých témat nechtěně dotkneme něčeho, co právě vás bolí nebo trápí. Pokud se tak náhodou stane, klidně si dejte od poslouchání pauzu anebo nám napište, pokusíme se pomoct. Mluvit budeme o císařském řezu, výbeku i poporodní péči s odborníky i ženami, které císařský řez mají za sebou. O tom, jak moc souvisí naše duševní pohoda s tím, jaký byl náš porodní zážitek, si budeme povídat ve čtvrtém díle s psychoterapeutkou Markétou Vojtovičovou Dulou a krizovou interventkou Dagmar Hrycovou, která působí v organizaci České duly a PR manažerkou Natálii Šepkovou.
1: Dobrý den, jmenuji se Natálie Šepková, jsem PR manažerka, PR holka, nebo možná už žena, když mám to mimo, tak bych si už možná mohla říkat žena. Poslední léta se věnuju a Media Relations a v rámci hezkých módních a beauty klientů v Praze. Dělala jsem toho i mnohem více dříve, ale poslední rok jsem to Musela dobrovolně trošku skrouhnout, protože jsem také máma poměrně čerstvá. Mám uh, rok a půl starého syna Aarona. V neposlední řadě jsem také, řekla bych, i hrdou císa <laughs> A je mi ctí, že můžu být právě u takto důležitého dílu, jako je psychika po císařském řezu. Ten, toto téma je vlastně aktuální pro mě i po tom roce a půl, tak věřím, že si budeme mít co říct navzájem.
0: Ať se vám podcast hezky poslouchá a ať se jizva i duše hezky hojí.
1: Na úvod bych se chtěla zeptat, zdá je pravda, že kvůli císařskému řezu moc vyvádíme a měli bychom být rádi za to, že jsme zdravé a máme zdravé miminko.
2: Mě napadá otázka, co to znamená vyvádět, co si pod tím představit. Protože pokud to znamená to, že jako ženy reagujeme na to, co se nám přihodilo, to, čím jsme prošli, chceme o tom hovořit, chceme to s někým sdílet, tak mně to přijde v pořádku. A je Císařský řez je velká břišní operace, samozřejmě hraje roli, jestli ten císařský řez byl plánovaný nebo akutní. Podle toho se taky může měnit potom chování, prožívání těch žen po tom císařském řezu, ale mně přijde v pořádku. Pokud se mi něco přihodí, zvlášť nečekaného, nepříjemného, anebo naopak i příjemného, že to mohu sdílet. A trošku mi tam ještě cinká ta otázka, uh, buďte jako ready, proč máte zdravé miminko a prioritně je zdravé miminko a zdravá maminka, uh-huh. uh, tak co si pod tím představit, uh-huh. protože uh, my jako doly doprovázíme i ženy, které? nejsou zdravé, kterým se nenarodí vždycky zdravé miminko uh-huh. a i to patří jakoby do profese důly a do profese doprovázení. Uh-huh. Takže za mě je v pořádku, pokud někdo má nastavení, ano, skvěle, skončilo to císařským řezem, a hlavně, že jsem zdravá já a zdravý miminko, uh-huh. je to OK, ale je zcela v pořádku, pokud to tak nemám a nejsem uh-huh. s tím stotožněna.
1: Ano, to opravdu nejde generalizovat, že ta zkušenost je tak nepředositelná, že někdo může být rád za ten císařský řez. To musím říct, že vlastně takhle zpětně Hodnotím já, já jsem měla asi to štěstí v tom, že jsem měla plánovaného císaře a to štěstí bylo v tom, že jsem se asi na to stihla nějak dostatečně předem připravit emocionálně a i vlastně fyzicky stihla jsem si získat včas různé informace, i přesto, že jich bylo opravdu pomálo a proto jsem Děčná za tuto iniciativu, která tedy uh, vzniká císařovna, ale bylo to pro mě samozřejmě, řekla bych, mnohem snažší než pro uh, mámu, která má akutního císaře. Tak uh, tomu naprosto rozumím. Uh, jaké emoce může žena po porodu a speciálně pak po císařském řezu prožívat?
3: Tak toho se chopím, já bych souhlasila se vším, co tu bylo řečeno. Vlastně k tomuhle bych taky řekla, že určitě potřeba rozlišovat mezi tím, jakým způsobem ta žena byla třeba informovaná o tom císařském řezu a jestli to bylo, jestli to měla pod kontrolou ten císařský řez, myslím si, že to je velký téma a jestli se měla možnost připravit a pokud se měla možnost připravit, tak v tom ideálním případě taky, jestli měla možnost vyjádřit svý přání před tím, před tím mm-hmm. císařským řezem. A um, jak se řekli, no, že je fakt velký rozdíl mezi tím plánovaným císařským řezem, který si ale třeba žena nepřála, ale věděla o něm a mm-hmm. úplně jako akutním, který vůbec nebyl volbou té pacientky. A myslím si, že nejhůř Samozřejmě nemůžeme generalizovat, ale když se koukneme na studie, tak samozřejmě nejhůř uh, jsou na tom psychicky pacientky, který ten uh, císařský řez vůbec neočekávali mm-hmm. a, uh, a musí se nějak vyrovnávat se ztrátou té kontroly no, nad sebou a, a nad tím porodním procesem, ke kterému neměli, moc, nějak moc neměli možnost uh, s, diskutovat tak s lékaři. A o, často se u žen po císařském řezu setkáváme s tím, že i to okolí, anebo oni sami, že je označují za ženy, které přece nerodili, nemají právo na bolest, mám pocit, jo, že třeba s čím se setkávám já o, u svých klientů, takže okolím říká, no ale tak o, ty přece si neporodila, ty, o, to byl nepo, nebolestivý porod a... O, Možná ta daná chvilka, ale ex post je to, <laughs> řekla bych, kolikrát
1: bolestivější. Dlouhodobě. Já si myslím, že
3: to je, to je ten problém, o kterém se jako nemluví, že mm. to není tak, že císařský řez je nebolestivý porod, jo? že se nemluví mm. o té péči po císařském hřezu, jo? že si to každý představuje, jako, že tam si tam, že žena nic necítí mm. a, a, a nic dál se neděje. A, S čím se potkávám jako u těch matek je, že se cítí zklamaný, mají pocity selhání a necítí se jako dobrý mámy, protože nedokázali porodit svý dítě, nebo to je jako ta myšlenka jejich, že nedokázali porodit svý dítě a na druhou stranu jako právě slyší to kázání, že by měli být dostatečně pokorný, že přece mají zdravý dítě, tak ať hmm. se nestěžujou. Ale na druhou stranu teda poslouchají, že, že oni vlastně neví, o čem to je, protože rodili císařem. To a...
1: Šikana téměř bych až trochu, řekla. Jo, hmm. no. Já k tomu možná taky řeknu krátkou zkušenost. Vlastně, když takhle o tom mluvíte, tak já i tím, že jsem teda měla možnost se na to nějak připravit, tak taky jsem musela podejít určitou katarzí. Vlastně na začátku jsem byla strašně vyděšená, protože asi jako každá budoucí máma se připravuje, samozřejmě doufám na tu nejlepší možnou variantu, takže jsem absolvovala ty kurzy o nejpřirozenějším porodu a porod je krásný a jak to všechno bude dokonalý a hlavně ten bonding okamžitě, protože když nebude bonding, tak už tak je to prostě průšvih. To prostě od začátku do konce průšvih. až takhle jsem vlastně byla Dá se říct i trochu naočkovaná okolím sociálníma sítěma, že pokud tam neproběhnou tyhle nejvíce respektující kroky, tak to bude hrozně špatně. A tak jsem teda byla hrozně připravená a pak vlastně na třetím screeningu ve třetím trimestru mi tak bez okolků řekla paní doktorka, to je jasný císař máte prostě, máte konec pánevní, téměř v cestnou placentu a máte ty dítě, budete císařem, můžete být ráda. A, a, a to je
3: to, můžete být ráda, to je ještě jo, jako jo, jo, jo. ten, ten, tyhle ty, o, to oznámení toho císaře, že jo, hmm. to je jako oznámení diagnózy, hmm. <laughs> o, že vám někdo řekne, no tak to je jasný císař hmm. a můžete být ráda.
1: No, bylo, to, bylo to tak jako drsně rychle řečeno, já jsem měla otevřenou pusu, vůbec jsem jako nevěděla. Co s tím. A, tak jsem stihla přijet domů, tam jsem se teda rozplakala primárně, protože jsem fakt, tam nebylo to takové, jak jsem si představovala. A pak jsem se teda stihla nějak úklidně, stihla jsem se nad tím popřemýšlet, začala jsem poslouchat i hodně podcastů s někým, kdo toto prožil, spojila jsem se právě což mi hodně vlastně pomohlo v tu dobu s tou danou porodnicí, která má na Facebooku svoji skupinku a jenom díky skupince, kde, která združuje ty matky, jsem já vůbec dokázala navcítit a pochopit, jak to tak asi probíhá. Já jsem jinak nikde vlastně nedostala žádný informace o tom, jak ten císař probíhá. Já jsem si to teda bohužel teď toho trochu lituju, ale i jako zadala do Google, jak to vypadá, takže tam jsem viděla zrovna nějakou úplně šílený obrázek toho mimina a střílení dřeva všude a takhle, takže to mě na začátku hrozně jako vytěsilo. Ale nebejt nebejt zkušeností těch maminek vlastně v té dané konkrétní skupince. Já o tom nevím prostě vůbec nic. Ale nějak jsem se s tím jako stihla smířit, řekla jsem si, že nakonec vlastně ano, nejdůležitější je, aby bylo to zdravé miminko a zdravá máma a řekla jsem si, že když to nejde teda tuhle cestou, tak musím být. Díky Bohu, strašně vděčná za pokročilou medicínu a za to, že máme možnost tady té druhé z vlastně bezpečné varianty pro nás oba. Tak asi jsem měla to štěstí, že opravdu ta příprava tady byla z mé strany, ale nedokážu si vůbec představit tu neplánovanost. To, s tím nemám vůbec zkušenost a bojím se, že by to pro ně bylo strašně náročné. Ještě mě zajímá jedna věc. Jak jste říkala o těch přáních? Mm-hmm. Co to je vůbec? Přání. přání. No, před císařem. To, to já v tím vůbec nehodou zkušenost. <laughs> že si, jaký, můžu. Byste,
3: jaký byste měla přání? Kdybyste měla možnost mít nějaký přání k tím císařem? Tak, tak co by to bylo?
1: No, uh, bylo by to asi uh, co nejrychleji to půjde mít uh, možnost s tím minkem být. No. Mm-hmm. To by bylo asi ono, což u mě nepřicházelo ani v úvahu, protože malý byl maličkej a potřeboval hned. Uh, do inkubátoru, takže tam to bylo takový šuplup, mm-hmm. šuplup, ale to by asi bylo moje nejhlavnější přání nemít tam žádnou nucenou separaci, kdyby třeba nebyla opravdu jako nutná.
3: Já si myslím, že ani tak není důležitý třeba to přání vám splnit, ale vůbec být jako vyslyšená. Mm-hmm. Jo, jako kdyby vám někdo řekl, kdyby byste řekla tohleto přání svoje a um, protože to v žádném případě to není možné mm-hmm. a je něco jiného, když s váma někdo komunikuje a řekne, to miminko prostě malinka malinkatý, potřebuje inkubátoru, jako mm. kdyby, to, kdyby to s tím, kdybyste byla informovaná a někdo by vám tu, to tak jako no s váma prostě komunikoval mm. o tom, co se bude dít, mm. jo, já jsem... Já jsem teda taky máma po dvou císařích mm-hmm. a vnímám velký rozdíl v tom, jak se mnou bylo při prvním císaři a při tom druhém císaři komunikováno. Já jsem byla hrozně v šoku, když se mi při um, druhém císaři třeba představil lékař.
2: Mm-hmm. Že jsem mm-hmm. si
3: říkala, to je hezký, jo, protože mm. při prvním jsem to vůbec jo, nezažila. Tam se mnou vůbec nikdo nemluvil, tam prostě všichni to jako mm. šuprub, tam šuprub. Jako šup, šuprub, mm. šuprub a a ta komunikace byla hrozně nepříjemná. A při tom druhém císaři už jenom to, že přišla sestřička, anestezioložka, pan doktor, jako doktorka, pediatr a všichni ke mně přišli a řekli mi, dobrý den, já se jmenuji tak a tak a teď se bude dít to a to a jsem tady, protože. Jo, to je přesto takovej detail, ale a to, jak je to důležitý, jsem si uvědomila, jako až Při tom druhém císaři a taky při tom, jak mě to vlastně hrozně šokovalo, že že to dělají, protože jsem to to nezažila. To je pravda. Teď si vzpomínám na moji paní
1: anestezioložku, která vlastně byla v tu dobu hrozně úžasná. Dokonce mi říkala, co se tam děje v tom bříšku, že třeba poleze zadeček, Tak to je pravda, že asi není něco automatického, protože mm-hmm. mám vlastně jenom jeden císař za sebou. Tak to je, to je strašně důležitý a možná i takováhle maličkost může odvést případné trauma z toho císaře. Určitě. To mě uh, dovádí právě k další otázce, jestli teda ten císař automaticky znamená trauma
3: a co to vlastně to trauma je. No, automaticky trauma určitě neznamená. Zároveň to, že žena prošla porodem, může být pro ní traumatický zážitek, ať už to bylo císařským řezem, nebo to bylo vaginální porod. To je jo, jako prostě traumatický pro někoho zážitek krásnej, může být pro druhýho traumatizující. Mm-hmm. Jo, a tak trauma, trauma je zranění, trauma je úraz, a mm-hmm. uh, akorát v tomhle případě je to zranění duše. No, takže tak, tak bych chápala trauma já. A, um, já tady mám traumatu, že je to zážitek krajního ohrožení, který je spojený uh, s intenzivním strachem, což si myslím, že, <laughs> že se u uh, všech porodů děje. A akorát při tom traumatu se s tím nemůžeme vyrovnat, buď krátkodobě, nebo v, v další době. A je to zahlcující a pak to má vliv na naše postoje, chování.
2: Vnímám tady tu rozdílnost v regionech že to, co jste popisovali, co se vám událo během císarských řezů a podobně, není úplně standard ve všech porodnících. Že když budu hovořit o Moravě, o moravskosleském kraji, mm-hmm. kde převážně doprovázím, tak se bavíme o standardu o tom, že se vás budou ptát na to, jakou máte představu, co od toho očekáváte, že se počítá s tím, že přijdete s porodním přáním nebo s porodním plánem, bude se to s váma probírat, jaké mm-hmm. jsou možnosti, jaké jsou varianty a z toho bych si pak troufla říct, že císařský řez nemusí být vždycky uh, trauma a že mm-hmm. opravdu to stojí uh, na výběru porodnice, na dostatku informací, které mám a na tom způsobu té komunikace, o čem byste jste hovořila. Mm-hmm. Potom ta škála emocí u těch žen může být uh, obrovská, i když to je plánovaný císařský řez, i když se to jako by všechno zdařilo podle mých představ, hmm. tak tam se setkáváme jak jako s euforií těch žen, s takovým tím nadšením, ano. jak to proběhlo, jak je to geniální, ale ono se to taky může zhoupnout do takového jako strachu, obav o sebe, o miminko, o budoucnost. To něco
1: připomíná. A to jsou
2: věci, to jsou emoce, které k tomu poporodnímu stavu a zážitku jakoby patří. Hmm. Jsem ráda, že to
1: říkáte, protože to, že to na začátku může vypadat euforicky, rozhodně neznamená, že pak to právě neodejde a nepřijde jeden velký strach o všechno.
0: O zpracování náročného zážitku z porodu a možnostech prevence vzniku traumatu si můžete přečíst také na www.císařovnám.cz. Spoustu obsahu o duševním zdraví žen v těhotenství a poporodu najdete také na www.perinatal.cz A
1: um, mohli bychom si tady ještě rozebrat ty rozdíly, co je to třeba poporodní deprese, pak známý baby blues, laktační psychóza, kde... Kde je to už těžší, kde je to přirozené?
2: No. Možná začnu, uh-huh. protože poporodní blues, nebo dneska se tomu taky říká hormonální karneval, je stav, který je do jisté míry fyziologický. Uh-huh. Je to reakce na tu smrt hormonů, která se odehrává v těle. A typické pro ty ženy je, že právě přecházejí z těch euforických stavů do takových jako propadů, pláče, stavů bez a zase se to jako vyhoupne a ten stav tak klasicky trvá 24 až 48 hodin, nebývá delší a je to stav, který je teda do jisté míry přirozený. Poporodní deprese je situace, která se dá přirovnát ke klasické um, depresi a má podobné projevy, to, že ty ženy nedokážou vstát, nedokážou pečovat o to miminko, svědeš, divej, už nikdy nic nebude tak, jako bylo předtím. A tady bych už zvažovala nějakou formu podpory buď ze strany rodiny nebo ze strany nějakých odborníků. A poporodní psychóza nebo laktační psychóza je stav, kdy dochází ke změněnému stavu vědomí a to je situace, která potřebuje nebo vyžaduje odbornou péči. A jak se to teda projevuje, ta laktační psychóza? Může mít to různé projevy. Ty ženy, může to být od extrémní plačtivosti, neschopnosti se postarat o sebe a o miminko, až po projevy typu, že paní zvažuje, jako že by odešla přes otevřené okno, nebo že by strčila Memenko do trouby. Není to, že paní je sebevražedná, není to, že chce paní Memenko ublížit, ale ta, ta psychika je v takovou akutní situaci, že tam je potřeba, aby byla poskytnuta pomoc a péče.
3: U poporodní psychózy tak ta se nejčastěji rozvíjí jako během prvních dní až týdnů od porodu a uh, co je tam důležité je, že ten, ten stav té pacientky se může jako rapidně horšit mm. takže um, ženy s poprodní psychozou mohou mít halucinace, bludy, můžou, být, můžou zažívat mánie a um, jo, vypadá to tak, že můžou mít prostě slyšeny, viděny um, zvláštní nějaké přesvědčení, můžou uh, cítit nějakou paranoju a můžou být celně zmatený podrážděný A je tam potřeba, jako tam už se třeba přistupuje k tomu, aby opravdu vyhledali odbornou pomoc a často je tam potřeba taky hospitalizace. Problém, co je tady v Čechách, je, že když to dojde až do té hospitalizace, takže nemáme kapacity na to hospitalizovat tu maminku s dítětem.
1: No, to je pro mě nepředstavitelné
3: k tomu, když ty
1: negativní, nějaký negativní pocit teda začínám mít, ať už je to něco přirozeného, nebo se to právě klene k něčemu horšímu, kdy bych to tak asi měla začít řešit? Nebo co může být tím vykřičníkem, k tomu si říct sakra, tohle asi už není v úplný normě v rámci nějakých nejistot počátečních a tohle bych měla začít řešit s někým, kdo je kompetentní.
3: Já si myslím, že tam není jako daná hranice, kdy, ale jestli to ta žena jako cítí, že si s někým potřebuje promluvit. Jo, tam není jako, kdy už je to, kdy už jsem na tom tak zlé, že potřebuju odbornou pomoc. Já si myslím, mm-hmm. že třeba psychoterapie není, jo, že, že to neznamená, že když vejdete do psychoterapie, že, že máte nějakou nemoc nebo že jste špatná máma, nebo, jo, ale jakmile cítíte, že potřebujete oporu, podporu, a třeba ji nemáte dostatek doma nebo od svého okolí, tak vůbec není žádná hranice, kdy požádat o pomoc. Jo?
1: A komu si tedy mohu říct o pomoc, když, dejme tomu, nás třeba neslyší úplně ten nejbližší okolí, necítíme, že by nám v tomhle dokázal pomoci partner nebo máma, tak můžeme se na někoho konkrétního tedy obrátit?
2: Já bych začala i v rámci té širší rodiny. Jako mm-hmm. stavy po porodu uh, se dají někdy dobře ošetřit i v rámci jako úzké rodiny, uh, umět vůbec říct si o pomoc, o podporu, uh, že potřebují s něčím pomoc. Může zafungovat partner, může zafungovat máma, uh, sestra, jo, nejbližší rodina. Mm-hmm. Uh, můžou, nebo ty ženy to i dělají, že si zavolají laktační poradkyni, zavolají si dulu uh, nebo soukromou porodní asistentku, někoho, s kým probírají, co se jim Někdy je to ta situace, která vznikla teď a děje se jim teď, ale někdy je to o tom, že se potřebují vrátit k tomu, co zažili u toho porodu, probrat to všechno, co tam bylo, co se jim dělo. A někdy tohle může stačit a může to pomoct takové té normalizaci té mm-hmm. situace mm-hmm. a toho stavu. Jo? Ale pak pokud se nedaří a teženě prostě není dobře, tak je v pořádku kontaktovat psychologa, psychoterapeuta, eventuálně psychiatra, což je dneska obrovský problém, a najít psychiatra, mm-hmm. ale celkem dobrou službu v tom dokážou udělat i obvodní lékaři kteří dneska hmm. už taky umějí jakoby pracovat a, a, s těmi stavy nebo mají nějakou a, informaci. Jo? Takže to, to je skvělé, to by mě ani nenapadlo. <laughs> v, té, mm, v té počáteční fázi. Já bych ještě doplnila to, ať teď jako neviděsíme, že všechny ženy se nám zboří po tom porodu. Jo? Jasně, že, jasně. A, když se budeme bavit o poporodním blues nebo hormonálním karnevalu, tak klidně bych si troufla říct, že 90% žen tuhle situaci zažije. Mm-hmm. Protože v těle se jim uděje takový jako hormonální třesk, který někdy s tomu říká shaker. A teď se tam jako mlátí ty hormony. V těch koncentracích jak tam jako standardně nebývají. Jo, ale je to situace, která jako odezní nebo se stabilizuje. A pak máme jako užší oblast, kde nám spadají ženy s poporodní depresí a pak je úplně špíčka toho trichtýře, kde jsou ženy s poporodní psychózou. Mm. Jo, kde se bavíme o třeba promilovém až procentovém nějakém výskytu. Tak to mm. chci jenom jako ujasnit, že Jasný. všichni jako po tom porodu nemusíme se hroutit. A zároveň. zároveň mám pocit, hmm.
3: že všichni potřebujeme podporu potom po tom porodu, jo, že to nemusí to je být značně. o tom hroutím se, že říci o pomoc neznamená jako hroutím se a potřebuji pomoc, hmm. ale to jako m, sdílet nebo bavit se o tom porodu je prostě by mělo hmm. být běžný. Um,
1: souhlasím s tím a myslím, že v tu dobu třeba mě osobně opravdu nejvíce pomohly kamarádky, které uh, měly tu zkušenost, uh, měly třeba o rok starší děťátko než já, a já. Já jsem se jim vlastně hroutila do těch facebookových zpráv a uh, byly vlastně každé maličkosti, protože jsem uh, asi nebyla tou mámou, která od toho narození sejtí, co má dělat a jako je napojená na to měmi. Já jsem... Uh, Dělat, co mám prostě dělat. I v té porodnici mě tak nějak jako uh, trochu rozvrkočili. Ať to bylo všechno v pořádku, bych řekla, jo. ale že jsem, že jsem třeba netušila jestli kojit před po, po přebalením nebo po přebalení. Já jsem takovýhle otázky si kladla a vlastně jsem vůbec jako uh, nepřemýšlela jako svojí vlastní hlavou a intuicí, protože já jsem mm-hmm. žádnou prostě neměla. A a zpětně, uh, myslím si, že kdybych uh, možná opravdu se víc zaměřila sama na sebe, uh, tak, by to, tak by to letco vyřešilo, ale to prostě člověk, uh, když to zařívá poprvé, tak to prostě nejde, nejde takhle uh, si naplánovat. Takže tyto pocity jsem měla. Vůbec jsem, vůbec jsem nevěděla vlastně, co s tím. A strašně mi pomohlo, že právě jsem napsala třeba na Facebooku kamarádce a oni mi řekli, hele, to je úplně normální, děláš to skvělé. A nebo neděláš, ale je to úplně jedno. Že je úplně jedno, jestli prostě se ti pak teda pokadí ještě jednou, potom se ho znovu nekojíš, nebo ne, ale tyhle ty otázky naprosto znám a je to v pořádku a mě to tak strašně zahřálo, protože v tomhletom, ač by třeba partner chtěl mi pomoct, tak ten taky neví vůbec, <laughs> a máma, ta si to už buď nepamatuje, anebo na to možná má uh, nějaký razantnější názory, které mě za v tu dobu nepomáhaly, protože já jsem třeba nepotřebovala možná ani konkrétní radu tolik jako to ubezpečení a uh, to potvrzení toho, že je to, že je to prostě běžný a že
2: jsem ta nejlepší máma, která můžu být, a je úplně jedno... Mm, jak moc kojím. Hmm, a tak je to možná i o tom, že my se učíme pozorování. Jo? To je, jak hmm. se žilo se v komunitách. A, a když byly běžné porody doma, tak se nakoukalo, jak se doma rodí, jak se kojí, jak se taky umírá, jak se porážejí zvířata a podobně. A to je něco, co nám chybí. A, a před náma je generace, která úplně nemá jakoby co předat ve smyslu té podpory a respektu, a, protože to sama nezažila. A, a Tohle může být někdy téma toho, že potom se objeví na sociálních sítích nebo jak jste zmiňovala v médiích, jak je ideální obraz a my to, co vidíme, tak chceme jakoby kopírovat a myslíme si, že to tak je a že v tom najít jako sama sebe, jak já to mám, co potřebuju a ještě to umět pojmenovat. Takže to je to, o co, o co tam hmm. asi jde. Hmm.
0: Hmm.
1: Souhlasím s vámi a napadá mě k tomu, kdybychom chtěli být tedy sordné a připravené, je možné tomu třeba nějak předejít nějakému takhle negativnímu zážitku, aby aby prostě ten poporodní pocit nebyl opravdu extrémně negativní. Je možné si ještě třeba v těhotenství právě něco předvyhledat nebo někoho
2: navštívit. Já jsem na tu otázkou přemýšlela. Mě napadly takové čtyři oblasti, které by se tam daly zahrnout. A, A může to být... To, co ovlivní jak ten porodní zážitek, tak a pak to prožívání po porodu a může být připravenost nebo nepřipravenost těch maminek. Já se setkávám mm-hmm. v praxi se ženama, které nechtějí třeba informace. Jo, jako já jim důvěřuju, prostě všichni to přežili, tohle taky zvládnu a yes. pak jsou vlastně zahlcené a překvapené tím, co se děje a někdy je zaskočí i ta fyziologie toho porodu. Jo, to znamená, že netuší, že porod může mít nějaké fáze, nějaké etapy, že to může nějak trvat, že když dojde k císařskému řezu, co to vlastně obnáší. Takže takové jako ne informovanost, nepřipravenost, ale stejně tak lpění na něčem. jako by ten protipol toho, že jsem jako přeinformovaná. Teď mi někdo řekl, jak to je správně, to, co, o čem vy už jste hovořili, že určitě bonding po porodu a tohle, a tohle, a tohle. A, tohle. a ten porod je proces, který jako my si můžeme něco představovat. My si můžeme něco přát, ale je třeba tam trošku nechat vůli, jak tomu dění, tomu fyziologickému procesu, tak ale taky nezapomenout na to miminko, že ono taky dává zprávy, jak mu je, jakou by mělo představu. Takže i pokud se rozhodnu, že budu pět na tomhle a přesto nejede vlak, tak taky to může znamenat pak nějakou frustraci, nějaké zklamání. A někdy je ta frustrace ani ne tak, že já ji mám, protože mě se to nesplnilo, ale jak se budu vykazovat na těch sociálních sítích nebo té skupině, která mě takhle jakoby... Připravila. Potom tam vidím jako velmi podstatnou věc a to je výběr porodnice. Taky už jsme se toho dneska dotkli, že rozdíly aktuálně v porodnické péči v České republice jsou obrovské od toho, že máte porodnici, která vám nabízí nejrůznější alternativy, varianty, komunikuje s váma, jakou máte představu, co byste chtěli, probere s váma detailně porodní plán, porodní přání, až po porodnice, kde o tom jako pomalou neslyšeli, my víme, budete nakonec ráda, paní, jak vám pomůžeme. Jo? Hmm. Takže výběr porodnice vidím jako věc, kterou není radno podcenit. Dneska je i normální, že za poskytovatelem péče je v pořádku dojet i nějakou větší vzdálenost, protože uhum. mi to jako za to stojí. Ale třeba na té Moravě já se zase setkávám s tím, že ty ženy třeba tam nejdou na tu prohlídku a jedou do té porodnice rodit, protože moje sestra tam před dvěmi lety rodila, bylo to skvělé. Ale to, že to vyhovovalo mojí sestře, neznamená, že mě uhum. to bude vyhovovat. Uhum. A za dva roky se v porodnici taky mohla udít jako řada změn, řada novinek, se personál a to nasmíru ty porodnice je už taky někde jinde. Takže výběr porodnice bych viděla jako důležitý a v poslední řadě potom bych pracovala s poskytovatelem péče, protože to je, ať už ten zdravotník může sehrát roli v tom, jak ten porod budu vnímat, jak ho prožiju, co to se mnou udělá, jestli se mnou komunikoval nebo nekomunikoval, jestli to bylo s respektem, s tím, že mě naslouchá a nebo s takovou pohrdavostí trošku, s nadhledem nebo s takovým nadřazením. Ale do uh, kategorie poskytovatel péče abych zahrnula i nezdravotníky. zdravotníky. To znamená uh, duly, uh, nějaké uh, porodní asistentky v komunitní péči uh, nebo nějaké uh, formy předporodní přípravy, protože uh, vnímám, že se nám rozmáhá uh, nabídka služeb i neprofesionálů. Uh-huh. A to taky sehrává roli v tom, co všechno jako naposlouchám. A pokud nejsem schopná vyfiltrovat, co je moje, co je pro mě, hmm. a tak to může pak nás nějaké negativní prožitky.
1: Hmm. Pokud se třeba rozhodnu i předem pro nějakou odbornou pomoc, jak si třeba vybrat vhodného psychoterapeuta nebo psychologa a jak se na to připravit?
3: Jo, jo. Mně se líbí, Daša jak jste zmínila, opravdu hledat uh, někoho uh, v té odbornosti, a opravdu koukat na to, že ten člověk k tomu má jako kompetence vzdělání a že je taky, jo, nějaký třeba asociaci pro nás, pro, pro psychologie, je to Česká asociace pro psychoterapii. a u těch uh, psychologů určitě je třeba na to koukat, jo. Teďka uh, je takový fenomén, kdy si každý říká terapeut, ale terapeut neznamená, že je psychoterapeut, jo. Uh, takže mm-hmm. určitě koukat na to, aby aby to byl opravdu psycholog a aby to byl opravdu psychoterapeut, protože ne každý psycholog je také psychoterapeut a ne každý psychoterapeut je psychologem. Takže pokud hledáme psychologa, tak by ten člověk měl mít vystudovanou opravdu psychologii a to, že je psychoterapeutem, není tak, že prošel nějakým víkendovým kurzem. Stát se psychoterapeutem je opravdu dlouhý proces, který trvá jako pět no i snad díl prostě, jo. Jako, um, máte psychoterapeutický uh, vzdělání, psychoterapeutický výcvik, který je uh, běžně pětiletý mm-hmm. a taky nekončí jenom tím letím pětiletým výcvikem, ale pokračuje dál, musíte pracovat pod supervizí, mít nějaké zkušenosti z práce, obhájit si mm-hmm. před, uh, před komisí, takže opravdu uh, se chcete stát psychoterapeutem, jak pracujete. A, um, a teď... Uh, Jo, máme spoustu terapeutů, kteří hmm. se prezentují jako psychologové, přestože nejsou a opravdu můžou těm
2: klientům oblížit. Tohle je podobné i s dulama, hmm. a, že pokud se někdo stane dulou zleknutí po svém třeba porodním zážitku, tak to přináší jako řadu komplikací pro tu práci a, a přibývá nám takzvaných samozvaných dul a, a taky můžou jako v důsledku poškodit toho klienta.
1: Hmm. takže opravdu ta rešerše je nezbytná jak to udělat kdybychom chtěli začít docházet i třeba preventivně nebo po porodu na nějakou terapii ale je tu třeba překážka finanční, protože asi ne úplně každý se terapii může dovolit máte nějaké
3: doporučení Určitě, tak co se týče financí, tak určitě bych se poradila například s organizací Úsměv mámy, pak je linka bezpečí, která má rodičovskou linku, aplikace Nepanikář a teďka vlastně i pojišťovny, různý pojišťovny mají různé podmínky, ale podporují nějakou jo, psychoterapii, mm-hmm. takže třeba VZPčko, tak přesně jde si zažádat o, o příspěvek na psychoterapii, myslím si, že na deset sezení teďka to je. Mm-hmm. A pokud ta maminka má malý miminko, tak bych se toho vůbec nebála. Já třeba pracuji s klientkama, který mám na terapii i s tím miminkem, jo? takže Buď jsou online a um, mám maminky, který prostě chodí, mají dítě v nosítku a chodí po šumavě a mám je jako na, na FaceTimeu, mm-hmm. a, nebo máme je jenom audio, protože už se známe, takže to není to překážka. Jo? Ten terapeut je to trošku jiná práce, někdy je škoda, že tam ta maminka nemá ten prostor na sebe, ale když, ten, když nejde jinak. Tak, tak se ta práce tomu přizpůsobí. Mm. Co se týče online už starších dětí, tak oni mě mají hrozně rádi, protože jakmile mě vidí na, na tom počítači, tak vidí, že to je jako 50 minut, kdy budou dostávat jakýkoliv křupky, na kterých mm. si ukážou. <laughs> Takže je to, je to zajímavá práce i s maminkama, s maminkama a malinka mm. malinkatý miminka nám to tam většinou si prospí. A, a ty starší, tak rodiče mě mají online, ať už audio, nebo i s videem a jde to.
1: Ještě bych se chtěla vrátit k té terapii jako takové, pokud tedy uh, ji začneme navštěvovat, uh, co od toho můžeme očekávat, co by se vlastně mělo dostavit po prvním sezením, třetím, desátém. Asi nemůžeme uh, čekat zázraky na počkání, že? Nebo co?
3: Určitě nemůžeme <laughs> čekat zázraky, přestože je samozřejmě spousta lidí očekává, když přijde na terapii. Přijdou třeba s tím, že si dáme dvě, tři sezení a, a hotovo. A dvě, tři sezení jsou taky hodně oťukávací. Jo? Mm-hmm. Já vždycky říkám, dáme si tři sezení a pak uvidíme, jestli vám to vyhovuje. Po těch třech sezení si řekneme, jestli se tady cítíte bezpečně, jestli jsme si sedli. To je taky no, asi důležité. Určitě, si sednou, či, že určitě, ano. Mm. jo. A uh, to můžou být úplný detaily, které vám třeba na tom terapeutovi nesedějí. Jo, že jste si přišla na to, že potřebujete někoho mladšího, staršího, muže, ženu, hmm. uh, někoho, zjistíte, že to fakt máte daleko, nebo uh, že do terapeutovny nevede prostě 30 schodů, není tam výtah, jo. Jasně. Takže, takže může být, uh, to fakt můžou být detaily, které dů, jsou důležitý. Prostě hmm. má to být 50 minut pro vás, nebo hodina pro vás, komfortu, bezpečného prostoru a ten se jako nevytvoří sám, takže určitě to to je nějaký proces poznávání a ne všechno třeba vy chcete sdílet úplně s někým cizím na prvním sezení, na třetím sezení, ale i na desátém sezení. Je spousta věcí, kterým se dostaneme s klientama až po tom, co se fakt dobře známe, kdy se cítějí mm-hmm. komfortně a bezpečně na to, aby mi mohli říct uh, něco zásadního pro ně, něco, co jim fakt ovlivňuje život, ale třeba se necítili ještě na toto s někým sdílet. Je tu
1: i nějaká možnost, že se dostaví až třeba s větším odstupem? V rámci toho porodního zážitku, anebo i v rámci toho, té nové role toho mateřství, to je pro mě také dost aktuální, tak zajímá mě to, jestli máte v své Já z toho zkušenosti. porodníckého
2: hlediska bych řekla, že když se tam odehraje nějaká trauma, nějaká bolest, něco se tam jako neúplně povadlo, tak v té v tom člověku se to někde usadí mm-hmm. a pak to čeká na nějaký spouštěč. A tím spouštěčem může být cokoliv a nezřídka to bývá další těhotenství a další porod, když se bavíme o nějakém dalším časovém úseku. A to je i moje klientela, která přichází s tím, že teď potřebovali důk, k dalšímu doprovodu. A když se začneme bavit a povídat o tom, jaké jsou jejich představy, tak se vždycky vracíme k tomu předchozímu porodu nebo předchozím věcem. A tam se většinou otevře řada těch témat.
3: Mm-hmm.
1: Takže je potřeba to nepodcenit rozhodně. Pak i v rámci třeba dalšího nadcházejícího těhotenství je fajn to začít řešit včas. Je to
2: otázka, jak to ta žena má nastaveno. Nevždycky oni jsou si vědomé, že se tam přihodilo něco, co jim neudělalo dobře, co už nechtějí zažít. Může tam být popření, může být disociace těch faktorů může být jako řada. Není to o tom, že ty ženy se jako zatnou a nechtějí o tom mluvit, ale spíš chci říct, že další porod může být spouštěčem.
1: Pořád a dost logicky mluvíme o té mamince jako takové, ale může třeba porodní zážitek negativně ovlivnit
3: i partnera nebo partnerku někoho dalšího blízkého? Určitě může. Já nevím z vaší zkušenosti jako u těch, u těch porodů, já se s tím potkávám, až žiju expost, když, když mi chodí tu terapie, ale samozřejmě může ovlivnit i partnera, který byl při porodu a třeba nebyl na to připravený, vůbec nevěděl, co se bude dít, velký strach o tu partnerku, myslím si, že to samozřejmě prožívají a Máte s tím jo, jo, doplním mm. to.
2: Uh, je to téma, o kterém se tolik nemluví. Mm. Uh, nějaká traumatizace těch partnerů nebo těch doprovázejících osob s následnou retraumatizací u dalších uh, doprovodů. A je to to, co jste, Marke, to popsala. Jo? Může to být jako nevědomost, nevím, co mě čeká. Téměř vždycky je to strach o tu ženu mm. i o to miminko. Uh, to, co tam nemá ten zdravotník, to, co tam nemá ta dula, je ta emoční angažovanost, kdežto ten partner tohle tam má. Ale ono se to může dít i u porodu, které běží krásně, kdy máte pocit, že ti partneři mají fakt jako souhru, mají informace, dokáže ten partner velmi dobře podpořit tu ženu u porodu, tak se nám nezřídka na poporodní návštěvě stane že ta žena vypráví, popisuje, co tam zažila a ten partner jen tak z ničeho nic pronese, že on už to ale po druhé ne, nebude absolvovat. Už nebude mm-hmm. po druhé do této zkušenosti. Mm-hmm. A je to takový ten wow moment, co se stalo. Mm-hmm. A pořád je to ta lepší varianta, protože o tom aspoň začal hovořit. Mm-hmm. Jo? Ve chvíli, kdy zase mám to s kým sdílet, mohu dát nějakou um, zpětnou vazbu, co se mi tam událo, tak je to fajn. Hmm. Já jsem před x lety tady v Praze vedla podpůrnou skupinku pro otce po porodu. To je úžasné. Téma, které se vždycky otevřelo, bylo téma bezmoci. Nemůžu to vyřešit, nemůžu to zachránit, nemůžu plnit hmm. tu svoji jako hmm. roli. A byl to bezpečný prostor pro ně to pozdílet. Kdežto pokud oni o tom nejsou ochotní hovořit, někde to jako zavřou, to téma, hmm. tak to není, že to vyšumí. To tam je někde někde skryté a oni se s tím pak trápí. A to se bavíme o té varianti, že se nic dramatického nepřihodilo. Pokud tam dochází k nějakému život zachraňujícím úkonům na straně té maminky nebo toho miminka, tak to jsou velmi náročné věci pro ty partnery. A tady jako my zase máme nějaké možnosti, jak s tím pracovat, jakou formu podpory tomu oci poskytnout u toho porodu. Zkusím ještě tuto otázku. Je možné, že
1: třeba může si trauma z porodu odnést i zdravotník,
3: který u porodu byl? <laughs> Já věřím, potomit. že ano, ale nejsem u porodu, takže
2: to přenechám zase. To mě moc zajímá. <laughs> Jednoznačně. Já jsem zdravotník a vnímám velký rozdíl, když jsem pracovala jako porodní asistentka na porodním sále, tak zažijete opravdu věci, u kterých nechcete bejt. Jsou nadlimitní, jsou hrozně těžký a navíc jsou jako umocněné tlakem toho zaměstnavatele, To, jaké nároky jsou na vás skladeny. Dneska k tomu ještě přibyl tlak sociálních sítí, médií, taková ta obava, ten strach, kdo mě natočí, kdo mě kde zveřejní, co se o mě napíše. A my jsme to neměli kde zpracovat. Já jsem se až v profesi Duly setkala s tím, že existuje nějaká sebepéče, že existují supervize a co se tam dělá a že je to prostor, kde můžu jako sdílet, co se mi stalo, co potřebuju ošetřit, co mi to dělá. A my jsme v tom jako velmi hýčkané jako Duly, jako doprovázející osoby. Ale tohle zdravotníci nemají. A když jste v té profesi 20, 30 let, tak si nabalujete trauma na trauma a pak některé chování, některé vzorce toho chování vyplývají vlastně už jenom z toho, že oni se hrozně potřebují chránit sami sebe. Jo? A paní, tohle vám neumožním, protože minule nám tady spadla paní a já už to jako nechci zažít. Mm-hmm. Jo? Vůbec tam není ten fokus na to, že to, co se stalo, se stalo. Jsme v jiným příběhu, v jiné situaci. Ta, ta ochrana sám sebe, mm-hmm. už toho nechci být jako přítomen mm-hmm. určitě.
1: Nejenom trauma, ale i vstek, bych řekla, že je docela častou emocí, která maminku může doprovázet. Máte
2: zkušenosti s pocitem vsteku, naštvání, frustrace? Určitě. Když jsme se bavili o emocích, jaké může žena po porodu zažívat, tak to není vždycky o euforii, o nadšení. Může to být o strachu a může to být o vsteku a emoce nejsou jakože dobré a špatné. Emoce prostě jsou jo. a vztek je jedna z emocí, která je zcela přirozená. Já můžu mít vztek na partnera, na dítě, na sebe, na personál. A někdy oni popisují pocit zrady, jo? Mm-hmm. což je taky nějaký druh emoce. Všichni mě zradili, protože já jsem měla svoji představu a nikdo jste mi nevyhověli, nikdo jste mi to nezaručili. Mm-hmm. Takže do po období patří celá škála emocí. Není to tak, že ta, objeví se jedna emoce, ať už uh, euforická, nebo nějaká uh, vzteklá, nebo ne, nechci říct negativní, ale emoce z tohohle ranku, jakože pla, plačtivost, uh, který nerozumím, to je všechno normální a je normální, že se to střída.
1: Uh-huh. Ráda bych si tady s vámi povídala ještě další dvě hodiny, ale čas se nám krátí, tak bych vám chtěla strašně moc poděkovat, že jsem se s váma mohla popovídat a a věřím, že i posluchači, kdyby měli zájem se s vámi nějak propojit, mohou se na vás někde obrátit? Kde? Určitě. <laughs> a kde?
3: <laughs> Marketa Vojtovičová máme tady v Praze, v Dejvěcích terapeutovnu. Najdete mě na HDP, na terapie.cz nebo na webu therapist.prag.com.
2: Super a na vás dáš. A se mnou a... se můžete potkat na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, můžete napsat.
1: Super, děkuji vám moc krát. Děkuji za pozvání. <laughs> děkuji
0: Díky, že jste nás poslouchali a díky také e-shopu Maluna.cz, který vznik podcastové série podpořil a navíc nám pro vás zařídil desetiprocentní slevu na nákup s kódem CISAROVNÁM10. Slevu můžete využít na vše, kromě již zlevněného zboží a platí až do konce roku 2024. Pokud se vás téma Císařského řezu týká, připojte se k naší Instagramové komunitě nebo mrkněte na www.cesarovnam.cz, kde na vás čeká spousta dalšího obsahu. Budeme také rádi za hodnocení podcastu, komentář nebo tip, jaké téma otevřít v další sérii. Příště si budeme povídat o tom, jestli jednou císař opravdu znamená vždycky císař. Tak si nás nezapomeňte naladit ve své podcastové aplikaci.